2: Contra algo invisible. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Encantadísimos estamos de poder estar en este domingo 6 de febrero y es que ya hemos inaugurado incluso el segundo mes del año y el tiempo corre que vuela. No nos damos casi ni cuenta, pero nosotros, como cada domingo, nos ponemos delante de nuestros micrófonos dispuestos como siempre con mucho ánimo a armar Lío. Armando lío.
3: Queda nada que perder.
2: Y Armando Lío, invierno por España, verano por Latinoamérica. Y saludamos uh, desde tierras guatemaltecas a nuestra querida Verajero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos. Qué alegría poder estar compartiendo. Con ustedes, y sí, si sí, acá se está despidiendo un poco el invierno porque aún está el está un poco frío, pero ya estamos dándole casi la bienvenida al sol del verano.
2: ¡Qué alegría, qué alegría! Aquí también ha empezado a aparecer en esta semana algunos rayitos de sol, pero sigue haciendo frío, querido Álvaro Sancho, Made in Spain.
0: Hola, Fran. Pues sí, hace frío un día, otro día hace casi calor. Es una cosa un poco rara, pero sí, bastante frío para, para lo que estamos acostumbrados aquí
2: en Murcia. Y además aquí en el Levante Español que esto es una locura, ¿no? Porque pasamos de un grado de golpe a 19 grados al día siguiente. Es un, un, esto tiene que ser el cambio climático, sin lugar a duda. Vamos a ver cómo está el clima por tierras paraguayas. Lucy Cardozo.
4: Buenas noches Fran, buenas noches equipo, pues acá la noche casi no se siente porque los niños están jugando todavía por aquí y por allá, el calor se siente muchísimo todavía, entonces nosotros estamos con nuestras hamacas afuera eh, hasta largas horas de la noche, pero compartiendo siempre en familia y qué más bello que compartir con la familia que son ustedes, este nuevo encontrar, eh, en la radio.
2: Por supuesto, esta gran familia que somos todos nosotros y nos faltaba ya, tenemos ganas de saludar a las tierras panameñas. Muy buenas noches, yo soy Lucero.
5: Buenas noches, Frank, y buenas noches a cada una de las personas que en este momento nos escuchan a través de las ondas de Radio María. Bueno, un placer acompañarles en otro programa más de Armando Lío y la verdad que disfrutando también del verano panameño que trae bastante calor, la verdad. Una zona bastante tropical en la que nos ubicamos, pero que de seguro también ustedes tendrán buenos recuerdos de ese calorcito de la jornada mundial de la juventud. Así que la verdad que, que casi con ese mismo ánimo y esa misma energía que teníamos en esos, en esos momentos y no sé, quizás preparándonos para, para tomar ahora el frío, un poco del frío cuando estemos en Lisboa.
2: Así así será, pero bueno, eh, eh, ciertamente, es que llega enero y a todos nos viene a la cabeza todo todos los que estuvimos ahí en esa magnífica JMJ, eh, el calorcito de Panamá, que fue un contraste, me acuerdo que subimos al avión todos con abrigos, con jerseys, con bufandas, y cuando aterriza el avión, corriendo a quitarnos todo, el abrigo, la bufanda, nos sobraba todo. Un recuerdo que permanecerá en nuestras memorias. Y bueno, eh, tenemos que saludar también a nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, que está pendiente de todos vosotros. Y como siempre, un placer inmenso saludarles este, que os habla Fran Juan Comenzamos, como cada programa, poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización. Camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Amén.
3: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world and all.
2: Y es que queridos oyentes, decíamos que hemos comenzado este mes de febrero, eh, además con las grandes fiestas que pone la Iglesia para comenzar fuertemente con este día 2, día de la Candelaria, tan celebrado por todos los pueblos. Y también el día 31 de enero, cerrando el mes, celebramos este día de San Juan Bosco. Santo de los santos, de los jóvenes de forma especial y particular que tanto cariño y tantos movimientos ha generado. Pues nosotros en esta semana también tan especial, pues queríamos hacer un programa magnífico, un programa de película, por qué no decirlo. Y en eso es en lo que nos queremos pringar hoy. Para poder conocer de cerca no solamente lo que atañe al cine católico, sino también cómo evangelizar a través del cine, sino también profundizar en esta esencia del séptimo arte, de manera que podamos también tener un poquito de luz. Para saber cómo ver estas películas y también cómo seleccionar el contenido incluso y cómo transmitirlo a los demás. Una herramienta que sin lugar a duda está en manos de todos nosotros hoy día y vamos a conocerlo eh, durante el programa de hoy. Por ello, os invitamos a participar, como hacemos siempre, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Mira que me dicen, Frank, es que a veces lo dicen muy rápido, no me da tiempo a apuntarlo, por eso hago estas pausas eh, hablando y hablando, para que mientras pues, podáis coger vuestro móvil o no sé, donde lo apuntéis, o un bolillo, un papel de toda la vida vida para apuntar nuestro número más 34 685 25 22 55 nuestro correo electrónico como siempre armando lío .es. esta noche le damos al play a lío cine
3: recuerdo bien Aquellos
2: golpes. Cine, 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 más cine por favor Que decía la canción que seguro conoceréis muchos Querida Lucy Cardozo, eh, si hacemos cada programa O comenzamos, mejor dicho, cada programa Con un sentido etimológico, el cine no podría ser menos Quizá a lo mejor incluso haciendo repaso de su historia
4: Así es, Fran, pues bien, el significado radica de que es el cine Viene siendo el arte de narrar historias Mediante la proyección de imágenes, de allí que también se lo conozca con el nombre de séptimo arte. Además, es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. El cine inició como tal en el siglo XIX, cuando en 1895 los hermanos Lumière proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su tiempo. La salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un barco. Según la RAE, eh, dice que es un local o sala donde como espectáculo se exhiben las películas cinematográficas. En segunda instancia nos dice que es la técnica, es un arte e industria de la cin cinematografía o también se conoce como conjunto de películas cinematográficas. Cine, 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 cine. No
2: En este caso creo que es la peculiaridad Álvaro Sancho de que etimológicamente ¿no? no es problema el conocer como tal el cine es una palabra una palabra podemos decir eh, muy contemporánea nuestra es casi nueva
0: bueno es casi nueva pero en realidad viene proviene de, de una cosa muy antigua del vocablo eh, kine griego que que significa movimiento entonces todo lo que viene la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento, eh, la kinésica, bueno, no sé muy bien lo que significa, pero existe esa palabra, la RAE también, y eso es, simplemente cine viene de, de eso, de, de movimiento, lo que quiere representar.
2: Todos los que estamos escuchando este programa en estos instantes, hemos crecido con el cine ya. Desde los que nos escucháis desde España, pues me viene a la cabeza el famoso nodo, ¿no? que fue, eh, fue lo más parecido o a un noticiario o al telediario que tenemos hoy día. No No sé cómo será a ver a Girón si recuerdas tú eh, las primeras eh, intrusiones del cine en Guatemala.
1: Bueno, pues el cine acá en Guatemala, en primer lugar, pues primero fue cine extranjero eh, que empezó a venir y que solamente se presentaba en algunos teatros, en algunos lugares así y que era para pues, lugares muy abiertos. Y Luego, pues ya se hicieron las salas de cine en las cuales eh, ya se empezaban y se colocaban películas que pues empezó como, como todo, con la televisión muda entonces fue lo primero que, que empezó a ver y eso es algo muy peculiar también porque el cine creo que no solo en Guatemala sino en los diferentes países, el cine empieza con, eh, con el lenguaje mudo, eh, solamente ver movimientos que dependía del artista, recordamos dentro de estos artistas a Charles Chaplin que era el que nos motivaba con, con sus gestos, con las muecas que hacía, pues transmitía el mensaje que quería llevar. Entonces en Guatemala se empieza de esta manera también. En los teatros eh, grandes, en Teatro Nacional o algunos de estos teatros donde se presentaban estos, luego ya empiezan las salas propiamente de cine y, y pues las empresas, ¿verdad? Que empezaron ya a motivar eh, este género, que ahora se ha vuelto pues un género no de miles, sino de millones de millones.
2: Bueno, es que, de hecho, yo creo que a través de la industria americana ha sido como ha empezado a llegarnos un poco a todos eh, el cine como industria como tal, porque de hecho antes a lo mejor salía una película una vez cada un año cada dos años, era alguna cosa así muy especial, ¿no? Y ahora tenemos películas cada día prácticamente. Querida Lucy Cardozo, seguro que tú eres ya de las generaciones que disfrutan más del cine en casa que del cine como tal, como veíamos en la definición de la RAE.
4: Así es, Fran. Si bien yo ya tengo la posibilidad de... Poder escoger las películas que a mí me gustan eh, mirar. Muchas veces hasta las repito cuando se vuelven mis favoritas. Eh, te, tuve la, la oportunidad de cuando podía recorrer por el centro de la capital de, de Paraguay, por Asunción, ver las primeras salas de cine que ahora ya son edificios viejos. Y ahora que, que Vera está contando la historia desde su país eh, a mí también me hace mucha ilusión que, que se hagan también más recorridos para valorar la historia del cine acá en, en Paraguay ya que había llegado los primeros, las primeras películas por decirlo, alrededor del 1900 en junio aproximadamente y desde ahí eh, se fueron ya buscando maneras para ampliar y y se reunía la gente, veía la manera de, de poder ver algo espectacular de, que eran las películas. Así también en blanco y negro. En cambio nosotros, ahora mis contemporáneos, <ríe> ya, ya podemos verlas en, a color, en 3D, en 4D, en 1500D. <ríe> <ríe> Dependiendo de la tecnología, ¿verdad? Eh, y nada, me, me da mucha ilusión. De, de poder contarles también a, a los niños que ellos entran en YouTube o en, en las plataformas de Netflix para ver sus películas favoritas, de contarles cómo fueron también iniciándose eh, primeramente en Latinoamérica y después en Paraguay, ya que tenemos también buenas películas acá que cuentan la, la tradición paraguaya al mundo entero.
2: Y es que si el cine nos ha permitido algo es precisamente transmitir nuestra propia cultura, ¿no? Eh, porque quieras o no, cada país eh, al producir sus propias historias cinematográficas eh, va enriqueciéndose y va nutriéndose y, y al mismo tiempo es como grabar, nunca mejor dicho, eh, esta esencia de cada país. Algo que si nos damos cuenta en las últimas películas que van saliendo, pues poco a poco, poco, a poco se va Van diferenciando menos, ¿no? A mí esto es algo que me da mucha pena, ¿no? Si vemos, No, hice, no hace falta irse muy atrás. Si vemos películas de los del año 2000 eh, o de los 90, si no queremos retrotraer retro traer un poquito más, eh, todavía se conserva una esencia particular en cada productora, ¿no? Eh, veías una película de España y decías, esta película es de España. Veías una película latina y decías, esta película es latina. Veías una película eh, americana y decías, esta película es americana. Sin embargo, ahora a mí hay una cosa que me da mucha pena y es esto, precisamente. No sé cómo lo percibirás tú, Álvaro, pero uh, veo películas españolas y me cuesta trabajo distinguir, ¿no? A no ser que... Iba a decir si reconociese así algún eh, actor particular, pero es que incluso eso, como ya hay colaboración internacional de actores, eh, muchas veces te cuesta trabajo, ¿eh?
0: Sí, cuesta trabajo reconocer eso, la esencia de cada país y un poco también yo me que cuesta trabajo reconocer... Eh, mensajes, porque antes las películas querían contarte una historia, querían contarte un mensaje, ya ahora solo buscan, yo mi, mi percepción, cosas espectaculares. Mi, por ejemplo, sin decir ningún spoiler, la última película de spider -Man. muchos salimos, bueno, gustó mucho, tal, y una persona que la analizó mal dice que está fatal, no tiene ningún sentido, no tiene, la historia tiene muchísimos fallos, pero ponen ciertas cosas que te hacen gracia que te dan efectos, cosas espectaculares y dices "Ay, qué película más buena pero si la analizas pues eso no tienen mucho análisis y es un poco como tenemos como está evolucionando la sociedad ahora que no, no se analiza las cosas es todo muy rápido es todo muy muy enseguida tiene la información no tienes que acordarte de nada porque la información está por ahí no hace falta que te la memorices y entonces pues hemos perdido esa capacidad de análisis y nos tragamos
2: todo lo que nos echa es curioso que menciones eh, Spider-Man, ¿no? Eh, o Spider-Man, como se suele conocer por Latinoamérica. Pero eh, es muy curioso, ¿no? Porque el Mundo Marvel, eh, que de hecho son las películas más taquilleras de la historia, registradas hasta ahora, eh, lo que ofrecen sobre todo es espectáculo, ¿no? Yo recuerdo las primeras, cuando empezó la primera fase. Esto los jóvenes que me están escuchando y que sean fans lo entenderán. Pero la parte de Iron Man 1 o Iron Man 2, ¿no? Eh, hasta llegar en incluso a Endgame, ¿no? Pero ciertamente hay una historia detrás profunda, ¿no? Y poco a poco, conforme van evolucionando las películas, es como que se va desvaneciendo la historia y te quedas con, wow, ha aparecido un traje no sé cuánto espacial, una pelea de media hora, eh, muchos efectos especiales, y, y la historia, el mensaje, como estás diciendo tú, Álvaro, pues se ha difuminado. Es como que, bueno, pues vale, <risa> vamos a hacer eh, otra película más, ¿no? Eh, Aún así, pues no deja de ser espectacular y no deja de ser maravilloso. Pero, eh, ¿qué pasa con el mensaje? ¿Dónde queda eso, ¿No? Vera Girón? Quizá por esto eh, el cine católico tiene un gran reto en este aspecto, ¿no? porque eh, se esfuerzan los guionistas, se esfuerzan los directores y los productores en, en poder en transmitir el mensaje del Evangelio a través de una historia cinematográfica.
1: Eso es muy cierto. Creo que ahora eh, pues, el cine católico ha empezado o empezó a, a tratar de transmitir este mensaje, pero el reto cada día se vuelve más alto y más fuerte. Podemos ver en las taquillas qué película eh, católica pues, impactó más y atrajo mucho más, eh, muchos más eh, jóvenes, personas a, a verla. Bueno, creo que tenemos muy pocas. Sin embargo, si lo comparamos contra espectáculos o contra series como estas más taquilleras de Marvel y todas estas, pues vemos la comparación. El cine católico tiene un reto, eh, no solamente a nivel mundial, a nivel nacional, porque cada uno de nuestros países también a través de querer contar la historia de nuestros pueblos, de contar, en este caso, por ejemplo, eh, pues El Salvador, que cuenta la historia de Monseñor Romero y trata un poco acerca de esto. En Guatemala tenemos eh, pues, eh, cinematógrafos que han empezado a hacer, como por ejemplo, la, la Biblia Escondida, que es una historia muy fuerte, o Las Tres Cruces también. Pero si vamos a ver, cuando se hace el estreno de estas obras, de estas películas, miramos que no llega mucha gente. Pero si vemos eh, Spider-Man o vemos eh, la trilogía de no sé qué o la trilogía de otras, de otras series, miramos la comparación. Y definitivamente para los cinematógrafos eh, católicos que quieren contar la historia católica es un reto muy, muy grande.
2: Y es que, por desgracia, cuando mencionamos cine católico, la gente se ha quedado aquí sí en el pasado, ¿no? Digo, fíjate que estamos tan modernos siempre, actualizados a las últimas novedades, tanto tecnológicas como en el cine, lógicamente, de lo que estamos hablando hoy. Pero tú mencionas cine católico y todo el mundo te dice Benur. ...Rey de Reyes... ...Los Diez Mandamientos... Eh, ...Jesús de Nazaret... ...Las Sandalias del, pe del Pescador... Cuo Vadis... ...Marcelino Pan y Vino... Eh, ...no sé... ...Spartaco... <ríe> ...son películas del... ...que narraba realmente... ...y eran grandes producciones... ¿eh? ...hay que decirlo... ...que seguro que serían de las más taquilleras... ...de la época sin lugar a duda... ...pero la gente se quedó ahí... ...y el resto del cine católico... ...contemporáneo nuestro... Eh, pasa muy desapercibido de hecho um, para que una película pueda entrar en el cine es casi un milagro ¿no? Eh, nosotros aquí siempre mencionamos a los que más conocemos. Eh, ahora preguntaremos a, a nuestro equipo internacional a ver qué cineastas eh, católicos tenemos al otro lado del charco. Pero aquí en España, por ejemplo, ahora mismo Juan Manuel Cotelo es eh, uno de los grandes directores de cine católico. Junto, me atrevo a decir, a Zabala, eh, gran escritor y también cineasta. Y me da pena, ¿no? Me da pena muchas veces pues, que esto no, no se valore a nivel. Eh, ...de la industria cinematográfica... ...ahora están empezando quizá... ...a hacerse un pequeño hueco... ...y todo gracias pues cómo funcionan las cosas en la Iglesia, ¿no? A la caridad, a la voluntad de tantos y tantos que intentamos apoyar con nuestro granito de arena, pues estos proyectos. Lucy Cardozo eh, mencionaba estas películas antiguas del cine católico, que no sé ni siquiera si te sonarán, pero ¿qué, ¿qué imagen tienes tú, como la más joven de este equipo en esta noche, del cine católico en general? ¿O qué películas has visto? ¿O te han ayudado en tu vida? No sé.
4: Primeramente te agradezco, Fran, porque solamente tú me tratas como la más joven. <ríe> Siempre soy la señora en mis grupos.
3: <ríe>
4: Entonces, <ríe> me, me das una inspiración también para inspirar a otras personas. Y pues, la, las películas católicas que yo he visto han marcado mi vida. Primero, hicimos primerísimo, luego la, la de Don Bosco, la que voy a eh, decirles que, que puedan. Eh, mirar también o, o remirar cuando se pueda, es que es, es justamente lo recordamos eh, en la semana. Eh, San Juan Bosco durante su vida presenció muchas situaciones. Eh, también, ya que soy catequista, yo me veía las películas de, eh, animadas para poder mostrarles también a los niños entonces yo también me había visto la película de San José María Escriba, que cuenta eh, su vida de niño, principalmente eh, de adolescente, y cómo decide hacerse eh, párroco, o sea, que es, es, decide hacerse sacerdote, ¿verdad? Y, y yo noto que la vida eh, de los niños va transformándose a través de esas películas católicas, por más de que duren una hora o dos horas a lo sumo eh, en la vida de los niños permanece y lo tienen en la mente y me consta, entonces eh, ya que ese es mi entorno las películas para jóvenes yo realmente no las consumo mucho más eh, leemos libros para, para jóvenes o vida de santos jóvenes entonces las películas son más para las criaturas y, y aportan demasiado junto con la catequesis, eh, refuerza muchísimo y, y cambia vidas en, en realidad.
2: Y es que ciertamente, yo soy Lucero desde Panamá. Eh, ¿Cuántas películas nos han ayudado a crecer? no? Eh, se dice por cliché, eh, quizá, lo de las películas Disney, pero es que ciertamente, ¿no? ¿Quién no ha crecido con La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León? Eh, son películas míticas, ¿no? Que, que contenían en sí un mensaje eh, para la sociedad, ¿no? Y para nosotros niños, ayudarnos a crecer. Presentarte, pues, historias como el amor, eh, la amistad, eh, valores fuertes, ¿no? Incluso como la muerte, ¿no? eh, O el criarte sin un padre o sin una madre. Eh, todo esto a través de las historias hemos ido creciendo, ¿no? La importancia que tienen las películas eh, para los niños y los jóvenes. Creo que es
5: muy complicado, creo que es muy complicado el hecho de que ninguna alguna persona no haya crecido viendo al, o, alguna película o que no haya sacado alguna alguna enseñanza de las de, 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 de las películas ciertamente las películas están hechas para que uno vaya con conozca una historia narrar una historia a través de imágenes a través de la imagen a través del sonido y que muchas de ellas también tienen un mensaje positivo y que impacta demasiado por eso digo, es bastante complicado que no hayamos eh, sacado alguna enseñanza de alguna película que que, que hayamos visto y ciertamente que, que recientemente hablando ahora un poquito de Disney, tampoco es que le vamos a dar un poco de publicidad, pero vamos a hay que decirlo no esta, esta película nueva que sacaron de Encanto, que es una película que la verdad tiene muchas enseñanzas sobre el tema de la familia y también habla mucho de, de, de ese tema de unión, de ese tema de, de, de cómo, de que la verdad, que la magia de la, la magia está dentro de uno mismo. Bueno, habla de distintos temas. La verdad es que uno puede sacar una enseñanza y más que saca también un po, una lagrimita también, pero saca saca uno una enseñanza de, de las distintas películas y que definitivamente también nos han ayudado a crecer y tener un... Y te, y tener, eh, algo distinto, algo nuevo. Quizás no tanto como los libros, como, como, como lo dice Lucy, porque también ciertamente que con los libros aprendes un montón de cosas más y también desarrollas un poco más la imaginación, por decirlo así. Pero el cine tiene algo atractivo, tiene algo que llama mucho la atención. Aparte de los efectos, aparte de... de de los paisajes majestuosos que a veces vemos eh, en las películas ciertamente que las, la, las películas como tal tienen esa magia de poder contar una historia, de poder contarte la historia, o de presentarte la historia presentártela a través de imágenes o de sucesión de imágenes porque muchas veces no es tan necesario eh, equipos costosos para poder sacar una buena peli, hay incluso propuestas que, que, que siguen realizando películas o que están realizando películas como tal con teléfonos móviles imagínate sí. eso
2: De esa forma seguro que podemos hacer ya mismo un Armando Lío Production Presents. <risa> alguna producción así.
5: <risa> yo, yo creo que sí, deberíamos plantearlo en algún momento, Frank. <risa> yo solo digo una
2: cosa, en este programa no se habla de Bruno, no, no, no. <risa> esta canción que está tan de moda que nadie se lo imaginaba, es la canción más escuchada y más eh, compartida de la historia de Disney superando ya incluso a los antiguos a, a los antiguos clásicos ¿no? es, es sorprendente ¿no? eh, pero sí, ciertamente, yo estoy un poco cabreado con Disney, tengo que decirlo ¿eh? porque de vez en cuando en todas las películas eh, últimas que han sacado están metiendo puitas ahí un poco extrañas extrañas no, me refiero, están vendiendo lo que se vende ahora en el mundo ¿no? Eh, y hay que tener los ojos bien abiertos papás y mamás eh, en lo que dejamos ver a nuestros hijos ¿no? porque la idea se mete eh, igual que hemos dicho que todos mm, se nos ha quedado grabada en la retina y en nuestra memoria el momento en el que el pobre mm, padre de Simba se cae por ese precipicio después de que Scar le esclave las garras ¿no? creo que acabo de hacer un spoiler para que no haya visto El Rey León lo siento pero ya tenías que haberla visto si estás escuchando este programa. <risa> pero igual que este momento se nos ha quedado a todos grabado, eh, estas ideas se van metiendo ahí, ¿no? Se nos van metiendo ahí eh, con la historia y la vamos normalizando y adaptando a nuestra vida, ¿no? Porque los niños eh, esto lo, lo mimetizan, lo sintetizan también en sus cabezas y lo adaptan a su realidad propia, ¿no? Eh, ¿quién, qué niño después de ver Spiderman, que era la película con la que hemos empezado, ¿no? Eh, no ha ido tirando haciendo como que tira telarañas por la casa eh, diciendo soy Spiderman y va haciendo como que tira telarañas, ¿no? Pues estas cositas eh, se van quedando ahí. Quizá hagamos un día un programa un poco más a fondo sobre las claves eh, de estas cosas para abrir los ojos ante estas situaciones, ¿no? eh, Pero bueno, eh, eso es otra película. <risa> es momento de que nos relajemos un poquito y con nuestra querida María Ángeles Gallego que nos deja este momento de reflexión. <risa>
3: Quiero Y le todo el donde y la cause.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Cine. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu película por excelencia o cuál es la que más te ha ayudado en tu vida? No sé, cualquier cosa que quieras comentarnos ya sabes que lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. O quizá a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico que también está para todos vosotros abierto a armandoio@radiamaria.es Pues tal y como estábamos comentando, en la primera parte del programa eh, estamos hablando sobre el cine. Hemos analizado también algunas situaciones concretas y la importancia que tiene para nosotros, incluso en nuestro crecimiento y en nuestra forma de comportarnos. ¿no? Porque esto que decimos eh, los grupos sociales, ¿no? de que siempre en una clase de instituto siempre te vas a encontrar al que está siempre súper atento en clase, al que pasa de todo, eh, al que está con el móvil, eh, también está el grupo de los frikis. ¿no? Eh, todo esto tiene mucho que ver también con estas cosas que ven los jóvenes y que vemos nosotros, claro, como jóvenes que somos <ríe> no podemos evitarlo, pero sí es verdad no eh, de hecho los frikis eh, sobre todo son por eso le encantan los videojuegos, eh, le encantan los cómics eh, no sé a lo mejor son clichés, pero ciertamente ha tenido mucho que ver el mundo audiovisual y cinematográfico en esa esencia de ser jóvenes ¿no? eh, pero para que veamos que esto no es una cosa tan nueva como nos creemos a mí me ha llamado la atención toparme con el Santo Padre, ya no digo ni siquiera Juan Pablo II, que lo vamos a ver dentro de un ratito, sino Pío XII, ya habló sobre el cine, la radio y la televisión en conjunto, pero es que por entonces prácticamente era radio lo que más se escuchaba en los hogares, ¿no? eh, también porque los aparatos eran más baratos. Pero les decía a todos los que se congregaban, en torno a este mundo, una carta encíclica nada más y nada menos para todo ese mundo. Eh, me quedo con esta parte que dice motivos del interés de la iglesia por el cine. Dice con particular alegría, pero también con vigilante prudencia de madre, la iglesia, la iglesia ha tratado desde el principio de seguir los pasos y proteger a sus hijos en el, bar en el maravilloso camino del progreso de las técnicas de difusión. Tal solicitud proviene directamente de la misión que le ha confiado el Divino Redentor, porque dichas técnicas, en la presente generación, tienen un poderoso influjo sobre el modo de pensar y de obrar de los individuos y de la comunidad. Hay también otra razón por la cual la Iglesia muestra un especial interés por los medios de difusión, porque ella misma, sobre todos los otros, ha de transmitir a los hombres un mensaje universal de salvación. Pues, tal y como hemos escuchado, estamos hablando de 1956, queridos oyentes. O sea, esto que nos parece que estamos aquí narrando, como si fuera una cosa de la actualidad de ahora, fijaros qué consonancia tiene Vera Girón con los tiempos actuales, ¿no? Es que es impresionante. Yo me quedé helado cuando lo leí.
1: Sí, yo creo que es lo que. Eh, esto es como la Biblia, que de repente decimos, es que ya son historias antiguas, esto fue hace mucho tiempo. Y pero no, o sea, siempre es actual, siempre se actualiza, y hoy en día lo que miramos como muy actual, muy moderno, si empezamos a investigar gracias a la tecnología, pues nos damos cuenta de que no es algo nuevo, que siempre se tuvo como en un proyecto, antes era un proyecto, hoy es una realidad, y se nos invita en las encíclicas, eh, pues ya más adelante hablarás también de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y hablarás de porque él ya vivió en esa transición, en ese cambio. Él es un papa que creo que aparte de la gran santidad, de lo, todo lo que inspiraba, Juan Pablo II vivió esa transición de, de ese cambio, de esa tecnología que empezó a venir. Y en el cine, de cómo el cine empezó a ser vanguardista y cómo el cine empezó a poder transmitir esto que nos acaba de, de, nos, nos acaba de decir eh, San Pío es como poder ir afirmando todo esto que venía de antes y poderse hacer realidad hoy en día entonces el cine ha logrado que también, así como en su momento la radio, como tú lo has dicho viniera ahora a mover esquemas ciertamente plataformas que nos dicen eh, pues, hablando del cine ahorita viene a mi mente lo que acaba de sonar ahorita una plataforma católica una plataforma nueva católica tenemos plataformas modernas en las cuales podemos ver cualquier tipo de película, pero ahora hay una plataforma nueva católica y esa plataforma nos ofrece las películas que son católicas, esas que cualquier niño puede ver, esa que inspira, esa que llama la atención. Ahora habrá que ver nosotros los católicos, ¿hacia dónde nos vamos a inclinar? ¿Hacia qué plataformas nos inclinamos más? Y ahí es donde viene ese reto del Papa Pío y ese reto también del que ya nos va a hablar Juan
2: Pablo II. Luego es buscar un poco también, ¿no? Porque eh, ya nos lo decía el Santo Padre que no es algo de lo que tengamos que huir ¿no? de hecho sus palabras decían eh, que somos los primeros en seguir los pasos de las adaptaciones de la evolución de la nueva tecnología que mucha gente no sé por qué demoniza esto de los avances tecnológicos en este sentido no es saber utilizarlo, es aprender a, a ponernos en alerta para que no nos la cuelen y que podamos eh, saber discernir que viene eh, de una cosa o de otra, ¿no? que se puede ver que no se puede ver, porque todo no se puede ver. Esto es algo que los cristianos deberíamos de saber. no eh, Sin embargo, a mí, por ejemplo, hay una plataforma dentro de la Conferencia Episcopal Española que se encarga precisamente de analizar todo el cine que sale, todo, absolutamente todo, eh, todo lo que sale comercialmente, me refiero hablando. no eh, Se llama Pantalla 90, que podéis meteros en la página web y es muy curioso porque todo el cine que sale de actualidad, incluida muchas de las series, eh, son analizadas por expertos cine cinematográficos, pero católicos. De manera que ellos eh, hacen la avanzadilla siempre, ¿no? E incluso se han topado algunas veces con alguna serie que han empezado a ver y han dicho a, al segundo número 20 tuve que, a, a, que quitarla, mm, no hace falta ni que sigáis viéndola, queridos eh, lectores. Eh, pues eh, es un análisis no que todos yo soy Lucero deberíamos de hacer también antes de ponernos, de exponernos delante de las pantallas, nunca ¿no? mejor dicho.
5: Claro que sí, Frank, definitivamente que sabemos que no todo nos conviene, no todo es bueno y que no todo manda un mensaje positivo. Nada, no, no todo manda un buen mensaje. Y creo que, mira, que esa iniciativa que comentas no la conocía, no la sabía, pero creo que es importante también de que la podamos tener en cuenta en, en otros lugares, porque es importante eh, dar a conocer y también tampoco no conocía la que, la que decía Vera, pero sí es importante dar a conocer estos contenidos y estos contenidos que son importantes, de mucho valor, y que también ayudan a la formación de los niños y a nuestra propia formación como jóvenes, como adultos, a seguir fortaleciéndonos en la fe, seguir fortaleciendo esa, esa vivencia, ese testimonio que debemos seguir dando, y también qué mejor manera de de, de hacerlo aprovechando también los medios los medios de comunicación como, como lo es también el cine y definitivamente que la iglesia también ha tenido que entrar en, a, a evangelizar a través de los medios de comunicación y ahora que, que, que conversábamos un poco eh, de, de ese tema en particular de cómo es el, el, el inicio de la iglesia también en, en los medios de comunicación recordaba mucho eh, una pequeña conferencia, por decirlo así, que tuve con, con, con unos chicos de una pastoral aquí en Panamá, en donde conversábamos eso, que la que, que ahora que la, la iglesia tomó como una oportunidad los medios de comunicación para poder evangelizar, para poder llevar también la palabra de Dios, y ha ido evolucionando cada vez más rápido, y la pandemia también ha sido eh, ha jugado un papel muy importante para que la, para que esa evolución se dé mucho más rápido mucho más rápido porque ahora vemos que más parroquias tienen eh, pastorales de medios de comunicación que crean contenidos en, en redes sociales que tienen un valor altísimo para seguir evangelizando también por esos medios digitales también por, por, por la radio, por la televisión por por distintos medios la verdad que, que, que siguen haciendo este este trabajo ese trabajo pastoral, ese trabajo de evangelizar también a personas que no son necesariamente del entorno parroquial sino que también son fuera de ese entorno entonces la iglesia ha aprovechado los medios de comunicación para tener una oportunidad de un canal también disponible para poder para poder enviar ese mensaje de alegría y de esperanza que muchas veces eh, hace falta, que muchas veces nos hace falta en nuestra vida. Y qué mejor ejemplo, Frank, que, que viéndolo también desde el punto de vista de medios de comunicación, que un ejemplo de cómo la iglesia se ha valido de los medios de comunicación es Radio María
2: ciertamente y de hecho lo mencionábamos también en el programa anterior de la semana pasada cómo esto ha ayudado una barbaridad no decíamos que de la, si poníamos a sacar cosas de la pandemia no pues no todo era malo no porque una de las cosas buenas en parte ha sido esto no que todas las parroquias se han puesto las pilas las diócesis en meternos en este mundo digital en este sexto continente como le gusta decir a nuestro querido eh, obispo Munilla eh, porque ciertamente eh, los cristianos no, estábamos pero no estábamos como teníamos que estar dando testimonio y profundizando en nuestra fe ¿no? Álvaro Sancho eh, de todo lo que decimos de todo lo que vemos de todo lo que analizamos nosotros tenemos que dar una respuesta también ¿no? y lo hacemos a la hora de recomendar una película lo hacemos a la hora de, de ver nosotros incluso nuestro contenido propio en casa no eh, No sé tú cómo te gestionas esto de forma personal eh, si te lo planteas o no, o directamente vas y lo ves o, o no sé
0: bueno pues la verdad es que tenemos un con, con, con gente de la parroquia tenemos un grupo y hay gente muy estudiosa muy, que, que ve una película y nos comentamos tal y, y la mayoría no, la mayoría de películas nuevas suelen ser bastante comentarios es no vayas a verla lo <ríe> no digo porque hay que hay que eh, hay que poner, poner en guardia porque es que la mayoría de películas en general mmm, dan mensajes que, que es que no es que sean, no es decir, bueno, me estás prohibiendo ver, es que dan mensajes que realmente te meten cosas que, que tú no te das cuenta, pero que, que les dijo, mira, esa película, ah, pues está bien, y dijo otro, pues, ¿te has fijado que no hay en esa película no hay ni una sola familia normal, ni un solo padre y madre? No, al final, pues eso, todos, esa, y entonces te, te meten como que. La familia tradicional está mal, te meten mensajes ulises y eres así, y hay que estar atentos, porque te vas acostumbrando, te vas acostumbrando, y a, no quiero decir que eso. También hay películas que son completamente antiiglesia iglesia y pan de cara, pero hay otras que no, entonces, pues es, es complicado. Entonces, pues, hacemos eso, tenemos un grupo y varias personas van a verla, y, y nos lo contamos. Ah, pues esta está bien, esta sí se puede ver con niños, esta no, esta eh, está bien para jóvenes y eso es lo que, más, lo que más hacemos y esto que hemos contado ahora pues también lo pondré en práctica
2: es que ciertamente yo creo que es así no bueno mencionaba la, pre, mencionábamos la película de encanto no eh, de Disney la última que ha sacado que ha tenido un éxito maravilloso no pero tiene también mensajes muy extraños no a mí me llamó la atención por ejemplo la figura de la abuela o sea, la figura de la abuela es como, eh, no sé si conocéis eh, la obra de La casa de Bernarda Alba, ¿no? Pero es, es un poco así, ¿no? O sea, es la madre dictadora anclada en el pasado, que se hace lo que yo digo porque yo lo digo, y luego después la excusan al final de la película, no voy a revelarlo para no hacer spoiler, pero eh, hay que tener eh, en cuenta eh, cómo, cómo están visualizando, ¿no? O sea, la abuela, que es la representación de la tradición, de la unión familiar, eh, de la perseverancia, de cuidar a la familia, eh, están toda la película y, mmm, prácticamente eh, poniéndola como la mala. <risa> o sea, es lo más parecido a un villano <risa> que hay en la película. Y, y yo de verdad me, me, me costó trabajo asimilar este concepto, ¿no? Y ya te digo, lo medio salvan al final. Digo medio salvan porque cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? Pero no, no me gustó cómo pintaron a la abuela en este sentido, sobre todo por eso, ¿no? Porque lo están viendo niños y los niños tienen abuelitos y luego después pues ellos hacen la imagen de esta abuela malvada ¿no? Eh, que piensan que es así en todas las realidades ¿no? o a la abuela no hay que hacerle caso porque es muy antigua y ya dice cosas porque la pobrecita ha pasado otra época y no, los abuelos son precisamente la fuente de nuestra sabiduría de nuestro ser y nuestra esencia porque ellos son los que nos han transmitido a cada uno de nosotros quienes somos en realidad y eso lo vemos clarísimo, Vera Girón.
1: Sí, definitivamente. Creo que eh, hoy en día a los niños y a los jóvenes se les ha, y eh, lo que platicábamos en algún programa anterior también, la desvalorización que hemos tenido de nuestros adultos mayores. Los abuelitos son la base, son la base para muchos de nosotros. Para mí los Mis abuelitos por parte de mi mamá, que fueron con los que más cercana estuve, son la insignia del amor, de la ternura, del cuidado, y, y también, ¿por qué no decirlo?, era un poco como el cómplice en mi caso, mi abuelito, el papá de mi mamá era un cómplice, entonces muchas veces, en muchas películas como lo decía Álvaro, es como que no es una familia normal, ¿verdad? Entonces es una familia en la cual el abuelo eh, no tiene mucho, mucho que ver los papás, eh, si me conviene le hago caso, si no, no le hago caso, entonces eso es lo que hoy la televisión y muchos medios y el cine también está adaptando ¿qué es lo que me conviene? ¿qué es lo que sí quiero ver? Entonces empiezan a buscar, ¿qué es lo que el joven quiere? Libertad, quiere hacer lo que él quiera, eh, como quiera hacerlo y se le desvaloriza a la opinión del padre, la madre o, o abuelo, ¿no?
2: Ejemplo de ver cómo el cine cambia nuestra, ya no digo nuestra forma de pensar solo, sino una cultura entera. Lo tenemos el ejemplo súper claro en la Navidad. Porque aquí, en España, no se había visto un señor con gorro rojo jamás en la vida, en la historia. Y, y en cuestión de unos añitos, después de 28.000 películas eh, de Hollywood, eh, los Reyes Magos se metieron en un cajón <ríe> y ahora para encontrarlos, casi que tienes que hacer peripecias. Porque es muy complicado. Y, y hay niños que ya están creciendo sin saber quiénes son los Reyes Magos. Por supuesto, sin poner el Belén en casa y sin nada. ¿Todo esto gracias a qué? Gracias al cine. Pero esto es está asegurado 100%, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí aquí ahora, es que el cine ha hecho que cambiemos nuestras propias tradu tradiciones, nuestra forma de relacionarnos, eh, o más una cosa quizá a lo mejor más palpable, ¿no? El Halloween. Exactamente igual, si no llegase por tantas películas de Hollywood, aquí en España por lo menos no existiría. Eh, existirían, pues, no sé, lo que ha existido todos los años, ¿no? El, el Día de los Santos, el ir a visitar a nuestros fallecidos al cementerio eh, y todo esto lo ha hecho el cine, tenemos que reconocerlo tenemos que ser conscientes el, decíamos que mencionaríamos a Juan Pablo II y nos decía en un congreso en el Congreso Internacional de Estudios sobre cine del 2 de febrero del año 99 que parece ya cosa antiquísima decía así el cine goza de una riqueza de lenguajes de una multiplicidad de estilos y de una variedad de formas narrativas verdaderamente grandes Realismo, fábula, historia, ciencia ficción, aventura, tragedia, comedia, crónica, dibujos animados, documentales... Por eso ofrece un tesoro incomparable de medios expresivos para representar los diversos campos en que se sitúa el ser humano y para interpretar su imprescindible vocación a lo bello, lo universal y lo absoluto. Así, el cine puede contribuir a acercar a personas distantes, reconciliar enemigos y favorecer un diálogo más respetuoso y fecundo entre culturas diversas, señalando el camino de una solidaridad creíble y duradera, presupuesto indispensable para un mundo de paz. Sabemos cuánta necesidad de paz tiene el hombre para ser verdadero artista y realizar un verdadero cine. Lucy Cardozo y es que esto es, eh, es otra consecuencia del cine, ¿no? Hemos comentado que cambia tradiciones, que cambia mentalidades, pero también tiene otras muchas cosas buenas, ¿no? Cuando hemos eh, ido tristes, que nos había pasado cualquier follón en casa, algún problema y hemos visto una película y hemos salido todo happy ahí con fuerza para decir, me como el mundo, seguro que tú después de ver a la peli de Bosco.
4: Sí, tal cual así es. Eh, justamente la película que se me viene a mi cabeza es eh, a mi altura, creo que se llamaba la película está disponible en Netflix eh, actualmente no es católica, verdad pero eh, me dejó un lindo recuerdo, verdad es en donde nos enseña que nosotros muchas veces nos afligimos personalmente, nosotros mismos cargamos eh, piedras en nuestra mochila y pensamos que la gente es así como nos mira, pero realmente nos cuesta mirar eh, nuestras virtudes. Y son las personas eh, en nuestra casa, nuestros amigos, eh, las que nos hacen ver eh, lo valioso que somos.
2: Sí mismo. Pues películas como La Misión son las que hay que ver, por ejemplo, para animaros ahí a poneros fuerte y decir, yo puedo evangelizar, tú no, vas a evangelizar en nombre del Señor y él va a ser el que te va a alentar y te va a ir guiando. Eh, y si, bueno, si te quieres ver las películas de Marvel, pues nada, créete un superhéroe, créete un supersanto, como nuestros compañeros de Guatemala y adelante, ánimo, pero tómatelo todo así, con esta filosofía que yo creo que es importante, se nos agota el tiempo cerrando programa Álvaro Sancho
0: bueno, eh, os recomiendo que no que no, echéis, que no um, os recomiendo que no detenéis películas de santos que hay algunas que son muy mm, son muy interesantes y, y no paséis películas de santos, ser un rollazo ¿no? por ejemplo, la de San Martín de Porres eh, la de San Felipe Neri de Preferir el Paraíso o la de San Agustín que creo que se llama así, San Agustín Simplemente y que a lo mejor están en, en, en grandes plataformas algunas de estas también están o sea que si ven que la que se demandan esas películas
2: ¿Qué te da interés por las películas? Yo preferisco El Paraíso, sin lugar a duda. Ver a Girón. Bueno,
1: pues yo creo que eh, igual, hablando de lo mismo, pues eh, recomendaciones de películas que a veces no son católicas propiamente, pero que sí tienen un mensaje, por lo menos a mí una de las que me impactó mucho, porque llegó a mi vida después de haber pasado un gran tormento, fue La Cabaña. Y La Cabaña, tanto la película como el libro, es una, eh, es una obra muy buena, porque nos hace ver, en este caso, como nos como, como estaba, estaba haciendo spoiler a cada rato, en La Cabaña, eh, pues es ver a Dios en esa figura de padre y de madre, y eso es increíble, ver que Él puede ser tan fuerte como necesitas a un padre, pero puede ser tan tierno como cuando necesitas a tu madre. Entonces, eh, es podernos dar la oportunidad de acercarnos a otro tipo de películas que seguramente que nos van a ayudar mucho más
2: desde Paraguay Luz y Cardozo
4: muy buenas noches muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy espero que se hayan divertido así como nosotros y nos vemos en el próximo programa muy buenas noches
2: yo soy Lucero
5: ciertamente eh, recomendaciones como tal no no tengo creo que con las que ha dicho Vera y las que ha dicho Álvaro creo que estamos fenomenal yo estoy un poco en deuda, estoy un poco en deuda conmigo mismo porque hay muchas películas que he dejado pasar y precisamente también de, 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 de Santos y la verdad que, que, que sí estoy un poquito en deuda. Voy a ver si, si, si me pongo al día con eso, ¿no? Pero sí quería decir que el cine eh, y los medios de comunicación en general suelen ser también a veces un arma de doble filo que tenemos que tener muy claro y muy en cuenta, abrir los ojos a, a, a esas tantas realidades que nos muestran las nos muestran las, las películas, nos, muestra, nos muestran los medios de comunicación y, y que hay de todo un poco, pero que hay que estar claros, que como que hay que estar claros y hay que estar muy alertas a las cosas que, que nos presentan también eh, los medios de comunicación y también el cine, que el cine es un arte, por decirlo así también que causa muchas sensaciones que tiene esa esa particularidad de causar muchas sensaciones así que la verdad que eso es lo que, lo que yo diría para todas las personas que nos escuchen y que también estén muy atentos a eso.
2: Pues con los ojos bien abiertos, ya sabéis, queridos oyentes, siempre ante cualquier situación, no solamente hoy ha sido el cine, también ante libros, ante eh, la prensa, ante todo, o sea, toda la información. Ya lo decíamos en Lío Comunicación, no. Eh, tenemos que estar ah, muy pero que muy eh, al acecho de saber filtrar correctamente todo lo que nos llega, porque lo único que no hay que filtrar es la palabra de Dios esa es tal cual nos llega a nuestro corazón y el Señor es el que se encarga de interpretarla nosotros con escucharla desde luego y acogerla en nuestro corazón tenemos más que suficiente y las cosas nos irán de estupendamente nos volvemos a encontrar dentro de siete días aquí en Armando Lío Adiós. adiós
0: adiós